0: Är den här personen en liksom full-blown narcissist? Eller är det bara narcissistiska drag kanske? Kan jag tänka mig att leva med det här? Var går mina gränser? Vad gick mina gränser innan jag träffade personen? Har mina gränser förflyttats? Du lyssnar på HSP-podden. Med Leveby och Klar. Hej och välkomna tillbaka
1: till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden för dig som är högkänslig och känslig. Och HSP står för Highly Sensitive Person. Och vi som gör den här podden är jag, Ida Leveby Och jag, Matilda Klar.
0: Hur är det med dig, Matilda? Det är bra med mig. Jag är lite trött idag. Men annars är det bra. Har, har du haft intensiva dagar? Ja, jag har ju det. Så det är därför jag är trött också har haft besök från Malmö. Goda vänner som har varit här. Trevligt. Vi har, ja, vi har haft super supertrevligt, verkligen. Hur är det med dig?
1: Ja, men det är, det är känsligt. Ja? Mm. Och det har varit känsligt i några dagar nu. Uh -huh. um, och det är ingen hejd på det. Nej. Och det är nästan lite komiskt. Okej. Okay. Mm. Och... Det, alltså ni som har lyssnat innan vet ju att Stjärnorna på slottet är ett av mina favoritprogram ja. Och igår då var det dags för Bose Pahneviks avsnitt Och han har ju inte sagt så mycket i de här programmen Han har varit väldigt anonym mm. Vi har ju haft Regina Lund hos oss här i podden Hon har ju varit betydligt mer färgstark Men Bose avsnitt, måste jag säga, berörde mig mest okay. Och jag fulgrät alltså hemma framför tvn ensam i en timme det det. Ja men det, alltså jag grät så många tårar att eh, jag trodde att de skulle ta slut. Ja, men de tog aldrig slut? De tog aldrig slut. Och sen så fortsatte det med nyheterna. Och då var det så sorgligt allting mm. med nyheterna. Det var liksom det var krig och hemskheter och, och då bara grät jag. Och det var nästan så att jag blev så här, men gud vad är det nu? Alltså lite förvånad mm. Så jag gick och la mig alldeles rögråten, och snörvlig och kunde knappt andas genom näsan. Och sen vaknade jag i morse. Jättesvullen, så här som en kattunge, jag kan inte öppna ögonen riktigt. Mm. Skulle äta frukost och satte på um, tvn. Och då var det ett program om ja, men folk som ska flytta, som ska köpa nya hus. Okej. Okay. Och då började jag gråta. För att jag tyckte att det var så himla fint och vackert att få liksom börja om och få slå rötter, liksom slå rot någon annanstans. Och, <skratt> <Ja>. <skratt> och då tänkte jag att det spelar ingen roll vad <skratt> det var. <skratt> nej. Då tänkte jag att nej men nu, Ida ska du nog inte ta in fler intryck. Nej. För nu kan
0: jag börja gråta precis vad som helst.
1: <skratt> ah. Och det har inte hänt något. Nej. Det är bara en
0: sån Period. Det är bara så. Ja. ja men ibland är det bara... att Man behöver kanske också gråta. Ja, men jag tänker eller? det, det kanske. Du av min ja. anledning. Eller vad tror du?
1: Att jag tror inte... Att, för jag är inte ledsen. Jag känner mig inte deppig. Men jag tror att jag har varit lite intensivt och lite stressigt. Ja. Och då är det mycket i kroppen ja, Men det, som det behöver... behöver komma ut. Ja, exakt. Men det är inte det som vi ska ägna dagens
0: poddavsnitt till? Nej, det är det inte. Vi ska ägna oss åt ett ämne som flera av er som lyssnar har bett om. Nämligen... Högkänsligast och känsligast relationen med narcissister. För hur många av oss finns det inte som fullkomligt förtärs av narcissister?
1: De har kallats de högkänsligast motpol. För medan HSP är omtänksamma och bryr sig mycket om andra så bryr sig narcissisten mest om
0: sig själv. Eller? Ja, det kan man säkert säga. Men vi, vi, jag tänker att vi ska verkligen ta det på forskningsnivå här. Och faktiskt citera lite ur DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som är som någon slags bibel inom psykologin. Det är nämligen den här boken som används när psykologer ska diagnostisera personer med till exempel en personlighetsstörning, som ju narcissism är. Eller narcissistisk personlighetsstörning som det heter. Det finns åtta tecken på narcissistisk personlighetsstörning. Det första är att personen har en känsla av att vara mycket betydande, framgångsrik och talangfull och förväntar sig också att bli behandlad därefter. Tecken nummer två är att man har en förvrängd verklighetsuppfattning med fantasier om sin egen framgång, makt och skönhet. Man tror sig vara speciell och unik och förväntar sig bli bemött på det här sättet av andra. Av andra personer men också... Ja, vad kan det vara på jobbet, myndigheter, ja, alla egentligen. Då, att man förväntar sig att bli bemött på ett visst sätt för att man ja, för anser att sig vara lite bättre? man anser sig vara speciell och unik och ska, då ska man liksom det, det ska andra veta om. Man kräver att få en särbehandling, det liksom spinner vidare lite där liksom. Och eh, alla ska automatiskt leva upp till eh, de här förväntningarna på särbehandlingen. Det ska bara folk veta. Man utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål. Visar stor brist på empati och har stora svårigheter att förstå andra människors känslor och behov. Tror att många är avundsjuka på, på sig själv och är även ofta avundsjuk själv på andra. Visar ett högdraget och arrogant beteende eller attityd. Så det är åtta tecken då kan man säga som finns i DSM. Och var kommer ordet ifrån? Ordet kommer faktiskt från grekiska mytologin. Jag måste googla fram vad eh, det var. Det var ju personen... han som tittade sig själv. Narcissus
1: hette han det? Ja. Eller? Vi dubbelkollar. Som tittade sig själv i den här brunnen och fick se mm. sin spegelbild och blev alldeles förälskad i sig själv.
0: Här. Narcissus. Narcissus. Yes, bedorad av sin egen spegelbild se jag här en bild på Wikipedia. Det kan jag bli ibland. Ja.
1: <laughs> och Men, högkänslig så kan jag känna den här förälskelsefasen
0: lite ja. i mig själv. Mm. Borde jag vara orolig? Det tror jag inte. Jag tror så här, hyser du farhågor och är orolig över att du är en så är du inte en För det
1: är en del av själva störningen va? Just att man ja. inte kan
0: se sina egna brister egentligen. Och det, narcissister har också i allmänhet väldigt svårt att söka hjälp. Ja, för det, det är helt fel aldrig. på dem. Nej, precis. De är ju perfekta och fullkomliga.
1: Men det finns ju fler artiklar i det här ämnet som menar att allt fler visar narcissistiska drag. Ja. Och att det då kan bero på att vi har som samhälle blivit mer individualiserade. Mm. Och att vi har ett bekräftelsebehov som stuttas upp av
0: sociala medier och liknande. Ja. Samtidigt så slänger man sig ju med ordet mycket mer än förut, känns det som. Det är också en
1: kritik ja. mot just ordet narcissist. Att det används lite för flitigt så fort man inte tycker om en människa. Att det har blivit en slags eh, favoritdiagnos på ex-partnern eller chefen. Mm. Men alla kan ju inte vara narcissister.
0: Nej. Och att vara narcissist innebär ju inte heller att man är Lite egoistisk som många använder det som. Så fort någon är lite ego så säger man att ja, men vilken narcissist? Men det är ju inte det det handlar om riktigt.
1: Nej, då ska man ju fylla i den här eh, listan. Och man tror ju att ungefär 2-3% av världens befolkning lider av den här störningen. Mm. Så så många finns det ju inte. Men enligt våra lyssnare så är det många som har stött på personer med sådana här drag- Mm. Och att det just kan vara
0: särskilt svårt för högkänsliga och känsliga. Mm. Men varför är det så farligt för högkänsliga och känsliga att leva nära en narcissist?
1: Jo, men vi har ju välutvecklad empati och stor förmåga till medkänsla. Och högkänsliga kan ju verkligen bekymra sig för andras välbefinnande. Och bry sig om och... Tar ofta till sig andra människors problem. Liksom går in i deras. Och lever sig in. Och jag vet att ni lyssnar inte alltid uppskattar. När vi drar alla högkänsliga över en kam. Men ni håller säkert också med om. Att vi är mycket mottagliga för andras. Känslotillstånd. Mm. Och att om det då är någonting. Med den personen. Att den inte verkar må bra. att den verkar ha det tufft. Så är ju vi ofta där. Och lyssnar och stöttar. Och vill hjälpa till. Mm. Men det är ju helt fel person att hjälpa. För en sån person suger ju snarare åt sig och
0: får näring känns det som, av en sån här omtänksamhet. Ja, och bekräftelse. Eftersom de kräver ständig bekräftelse hela tiden. Alltså ja. det tar liksom nog för att alla människor vill ju ha bekräftelse särskilt av om man nu skulle prata om en kärleksrelation, det är klart man vill ha bekräftelse i viss mån liksom ständigt av sin partner. Men vad gäller narcissist så är det ju i orimliga mängder. Alltså det är ju bottenlöst hål. Mm, exakt. Och medkänslan kan ju
1: liksom gå för långt. Mm. Och jag tror inte att jag har åkat ut för personer som har narcissistisk personlighetsstörning. Men jag har i flera relationer faktiskt, så väl privata som på jobbet. Mm. Um, stött på otroligt känslokalla- och självcentrerade personer. Uh. Lite oftare skulle jag säga- än människor i min omgivning- som inte är högkänsliga. Mm. Och det tror jag- att det kan ju ta knäcken på- på högkänsliga. Alltså för egen del så- har jag någon liten teori här. Uh -huh. Uh -huh. I alla fall- alltså bara min personliga teori. Om, för jag funderar på- varför har jag- Dragit till mig och attraherats av personer som har den här grandiosa bilden av sig själv. Och det är lite komplicerat och jag har inte riktigt tänkt klar tanken. Men jag har ju alltid känt att det var fel på mig. Och att jag känner för mycket och att jag är för mycket. Och de här personerna då har haft väldigt stora problem med sina känsloliv. Mm. De har haft väldigt svårt att känna saker. De har haft väldigt svårt att sätta ord på saker. De har ju liksom varit som tegelstenar. Alltså jämfört med mig så har de varit tegelstenar. Och då har jag tänkt att om de tycker att jag är okej. Okay, om jag blir accepterad av dem. Mm. Då är jag okej. Okay. Mm. Och så har det liksom tagit år. Där jag bara har gett och jätte och anpassat mig- för att passa den här personen.
0: Som är din totala motsats? Som är jag, min totala
1: igen. motsats. Och som hela tiden också alltid har- liksom på något vis lite föraktat mig. Det är ju ett väldigt starkt ord, men så har det ju känts för att jag har haft så mycket mm. känslor. Mm. Och då har jag tänkt att så här, om jag bara kämpar lite hårdare- mm. så kommer vi att mötas.
0: Mm.
1: Och det har ju faktiskt... Det första gången var nog när jag var liksom tidiga 20 åren. Och inte alls var stark och stabil och det tog nästan knäcken på mig mm. och det var riktigt obehagligt och ja. idag kan jag ju se att jag ska hålla mig så långt ifrån en sån person som jag bara kan Ja. jag ska nästan inte
0: ens jag ska bara gå förbi Men på tal om det här med att narcissister behöver den här bekräftelsen hela hela tiden så eftersom de vet vad de själva vill ha så är, kan de faktiskt se det själva till någon annan så när de vill snärja någon så höjer ju de mottagaren till skyarna. Och ofta liksom så blir den här personen som blir målet för den här uppvaktningen totalt tycker att det här, kan inte, det här är för bra för att vara sant. Och då är det ju oftast det. Exakt. Och där ska
1: man väl lita på sin intuition. Ja. För jag har också ofta känt... Jag kan säga att jag har mött tre personer. Ja. Och då har eh, två varit i kärleksrelationer. Och en har varit en arbetskollega. Mm. Och jag har alltid känt vid nästan första mötet. Att det är någonting som inte står helt rätt till. Mm. Det är personer som har varit otroligt självcentrerade. Mm. Som har kommit in i ett rum. Och faktiskt uttryckligen sagt. Här är jag! Ja. Och jag stoppar vid och tänker att. Jag är ju extrovert. Mm. Den här personen
0: kanske bara är lite mer än jag. Kände du så direkt vid första... Eller är det något du har kommit fram till? Väldigt skärmiga. Ja. Väldigt skärmiga
1: i början. Mm. Um, absolut. Men jag tyckte nog faktiskt redan i, i början att mm. det var något märkligt. Mm. Men eftersom att jag inte hade koll på min högkänslighet och inte hade koll på mina gränser mm. så gick ju allting ut på att de skulle bekräfta mig som en normal person. Att om en tegelsten kan tycka att jag är okej, okay, då är jag okej. Okay. Mm. Så jag tror att där blev det, den dynamiken. Men det var nästan underligt. Vi var på fest en gång med en av de här personerna. Och alla satt ju och gjorde sitt. Liksom. Man sitter och småpratar i grupper och sådär. Mm. Och så helt plötsligt så reser sig den här personen upp för, för att den ska gå. Mm. Och säger då att, hej då allihopa! Mm. Och jag tänkte att, jag brukar bara smyga ut. Ja. Men den här personen var liksom så här, ut med armarna och ja, ja, ja. bara... Nu går jag. Här är jag. Här Och är nu jag, går jag. <laughs> ja. Nu är jag på väg.
0: Ja, Men vad gör man då? Vad ska man göra? Det beror ju på såklart. Men om man lever nära en narcissist så innebär det oftast att man mår dåligt på grund av det här. Eftersom narcissisterna är tyver, Då kan det vara bra att fundera på. Det kanske är, är den här personen en liksom full blown narcissist eller är det bara en narcissistiska drag kanske? Kan jag tänka mig att leva med det här? Vad går mina gränser? Vad gick mina gränser innan jag träffade personen? Har mina gränser flyttats mm. efter, sedan jag träffade personen i fråga. Men det är det som är så svårt var... när man
1: sugs in. Ja. Just jag då som har väldigt problem med mina gränser. Som inte riktigt vet vart jag börjar och den andra slutar, lite grann. Mm. Men det här kan ju vara, det kan ju vara en, en partner som vi var inne på. Men oh. det kan ju också vara en förälder eller ja. en, ett syskon. Visst. Och det är väldigt svårt att göra slut med sin förälder. Verkligen? Det är ju ett helt annat kapitel. Det är det. Ni som lyssnar och som har egna personliga erfarenheter, hör gärna av er till oss. Ja. Gör det. På Facebook till exempel. Ni kan ju skicka privata meddelanden
0: till oss. Ja. Vi heter HSP-podden med Leverby och Gör så. Det tycker jag låter som en bra idé. På jobbet har vi... Det är en annan kategori. Där man kan stötta på narcissister. Och personer med narcissistiska drag. Och där vet jag att jag har läst många artiklar som handlar om det här. Där psykologer i princip rakt ut skriver bara att Ja, men det är bara gilla läget eller sluta. Ja, för man kommer aldrig att kunna förändra en
1: sån här person. Nej. Och det som är lite läskigt just i vår bransch. Mm. Eh, journalistbranschen, media. Så finns det väldigt många personer som har ett behov av att synas och höras. Mm. Och det är ju
0: inte förintet kanske att man söker sig till sådana plattformar. Nej, men så är det ju. Så är det ju definitivt. Det finns ju väldigt många narcissister som har... Och de tror ju så gott om sig själva, och de tror att de förtjänar så mycket och är så duktiga på allting så de, det är ju inte som att de söker sig till några liksom lågstatusjobb sen kan det bero på vad, vad som är lågstatusjobb för just dem och inte men just media är ju verkligen kan jag tänka mig en bra plats för där får man ju synas och höras
1: Men mitt möte med en person som Måste jag säga, ha, enligt mig hade några drag och mm. nu kanske jag blir lika hemsk själv som då slänger mig med det här ordet lite för flitigt mm. um, men jag, jag har ju ingen liksom, medicinsk kunskap om den personens mentala tillstånd mm. jag vet ju bara hur dåligt jag mådde mm. i närheten av den personen och det var ju ständigt um, att liksom, trycka ner mig alltså må bättre på min bekostnad och höja sig själv till skyarna hela tiden och så fort jag försökte säga någonting- så fick jag bara tillbaka att jag var så känslig. Nästan just som att det. personen spelade på- mm. att jag som högkänslig har så starka reaktioner. Mm. Att det nästan kunde vara lite roligt- att se hur jag reagerade.
0: Ja, just det.
1: Och då blev Oj. ju jag liksom- psykfallet, kan jag tänka mig- ja. i, i kollegors ögon.
0: Ja, precis.
1: Jag är den som har starka reaktioner.
0: Ja. Och kollegan- Står det bakom med ett litet lut leende på läpparna. Ja. Men narcissister är ju också väldigt bra på att manipulera personer. Och är också väldigt bra på att... Eftersom de är så skärmiga. Att de får folk på sin sida. Och sen den personen som är offret. Är, de, är den personen som andra utomstående. Tror är den som är konstig.
1: Mm. Och där kan man ju passa sig. Mm. Och just då. Finns det energikjuvar i närheten på jobbet. Eller personer med de här dragen. Så acceptera det, gilla mm. läget ge dig inte in i konflikter Nej. håll dig undan så mycket du kan mm. eller faktiskt sluta ja. och det låter ju väldigt eh, rakt men
0: det är svårt att vinna över en narcissist tyvärr
1: ja mm. och det finns också hjälp man kan få om man lyssnar här och tror sig ha, ha råkat ut för, för en sån här person det låter ju hemskt att säga en sån här person vi vill ju inte ha vi och dem perspektivet men Nej. Men en energikjuv, en människa som ja, man inte mår bra av.
0: En energikjuv, en narcissist, en person med narcissistiska drag eller antiso antisociala drag som man mår dåligt av. Man kan till exempel gå in på tuvaforum.se om man känner sig utsatt och läsa lite mer om vad man kan göra. Det finns ju jättemånga sajter på internet där man kan få hjälp om man till exempel är i en relation där man blir manipulerad eller kanske till och med psykiskt eller... Fysiskt misshandlad. Eh, och vill vi skriver en artikel om det här så gå in på vår hemsida alltomhögkänslighet.se så hittar ni länkar till de här sajterna. Förutom på internet att läsa så finns det väldigt mycket youtubare som inriktar sig på ämnet destruktiva relationer. Och eh, där finns det till exempel kanalen Thrive After
1: Abuse. Men sen tror jag också att det är viktigt just som högkänslig att fundera på vad man får ut av umgänget- mm. eh, från en viss person. Och blir det så att man ger mer än vad man får tillbaka- vilket ju ofta kan vara fallet- i relationer med när man är högkänslig- fundera då på- vad ger den här personen mig- och hur mår jag den här personen? Och också när man har blivit så inblandad- i en annan människas energi- oavsett om det är på jobbet eller i, en, i familjen- eller liksom en kärleksrelation- så tror jag att det är bra att man tar sig- egen tid- för att hitta sig själv och sina egna gränser. Vad är jag och vad är den andra? Mm. För att det kan ju bli så mörkt i en själv. Mm. Av en energitjuv. Att man inte riktigt vet vad som är jag Nej. längre. Och då tror jag att det är viktigt att man får att man ger sig själv den här egna tiden. Om det så är liksom skogspromenader eller att man går vid vattnet. Eller mycket med sig själv. Eller pratar med någon man litar på. Mm. Just för att kunna separera... Och dela energin. Verkligen. Och vi är som sagt vi är inga experter på området- men det är många av er som har efterfrågat det här avsnittet- och det hoppas jag verkligen att ni har fått ut någonting av det här. Och som sagt, det kommer att finnas diskussionstrådar- där ni kan prata av er om detta. Nu är det dags för vår vän
0: Bertil Månegrim- att säga sitt via dig. Här kommer livets tröst. En fjäril fladdrar förbi mitt fönster- var ska den slå sig ner? Bort över gräsmattans mönster, vi kanske aldrig träffas mer. Dess liv är mycket kort, men den är skön att skåda. Där den flyger bort, och livet älskar vi båda. Men skönheten finns kvar, som ett minne i vårt hjärta. För den var vacker och underbar, och överlever både sorg och smärta. Det där behövdes. Nu känner jag mig ja, lite lättare Eller hur? i energin. Ja, men det är precis det som Bertil Monaglin brukar tillföra våra poddavsnitt tycker jag.
1: Härliga Bertil. Ja. Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Det är vi. Vi hörs då. Hej då. Hej.